0: Bop secrets Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Clitoria's Secrets. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das ist eigentlich auch unsere erste Folge nach unserer Sommerpause. <lacht> Verspätete Spätsommerpause, würde ich mal behaupten. Wir machen sie auch nicht so, dass wir gemeinsam eine Sommerpause nehmen, sondern dass du mal in Urlaub gehst, ich mal in Urlaub gehe, du in Urlaub gehst, ich in Urlaub gehe. Ja, ich war dieses Jahr Zero im Urlaub. <lacht> okay, okay. Sagen wir normalerweise.
1: Aber schön, dass du im Urlaub gewesen bist.
0: Ja, und da komme ich auch gerade her, deswegen hat es ein bisschen gedauert, bis wir diese Folge hier aufnehmen konnten, aber tada! Jetzt ist es soweit. Und wir freuen uns, dass du wieder am Start bist, Ronja. Yes, ich hatte auch eine gute, unerholsame Urlaubszeit. Die war abenteuerlicher, als ich gedacht hatte, Ohne plötzlich ohne Kreditkarte, Chaos, dann ist Mietwagen weggefallen, Chaos, dann sind irgendwelche Unterkünftebuchungen weggefallen. Endes war ich wie als Backpackerin unterwegs, bloß mit einem Rollkoffer und ich kann dir sagen, dass das nicht so die nice Erfahrung <lacht> ist.
1: Okay, das heißt, du bist alle Strecken zu Fuß
0: gegangen, hast im Rollkoffer übernachtet und äh, oder wie, wie, ist die, wie ist die Story ausgegangen? Nee, es war mehr so ein sehr flexibles Reisen, auch viel dann so mit Bussen, was ähm, ja total Interrail-mäßig ist oder eben auch mit Zügen. Ähm, das mache ich auch generell sehr gern, aber es ist halt einfach geiler, wenn man dann halt nur so einen großen Rucksack dabei hat mhm. und nicht irgendeinen so Rollkoffer, den man dann auch noch durch irgendwelche Städte rollen muss und klackern muss und das war auf jeden Fall ein Learning, dass wenn man so flexibel unterwegs sein will und irgendwie spontan mal hierhin und mal dorthin und sowas, dann sollte man einfach auf flexibles gibt ge- flexible Gepäckvorrichtung dabei haben und das finde ich fand ich ein bisschen eingrenzend. Das ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe während meiner
1: Backpacking Zeit habe ich immer gedacht, alter, dieser behinderte Rucksack einfach. <lacht> ja, das ist so, den hat man einfach nur, weil es alle Backpacker haben und weil es offensichtlich zum Image von einem Backpacker gehört. Ich hätte den Rollkoffer einfach immer so viel angenehmer gefunden als diesen Echt? Rucksack. Ja, klar, natürlich musst du den ganzen
0: Mist einfach auch tragen. Und Was meinst du, wie viel ich immer dabei hatte? Ja, ja. das Problem am Rucksack ist halt, dass man limitiert ist und dass man nicht so viel mitnehmen kann. Ich hatte nicht geplant, dass ich so viel unterwegs bin. Ich hatte geplant, dass man sich ein Auto holt und mit dem einfach durch die Gegend fährt. Das heißt, mein Gepäck war auch dementsprechend ein bisschen schwerer. Ich hatte Mhm. zwei Bücher zu viel dabei, sage ich mal, an dieser Mhm. Stelle. Und zwar gebundene, dicke Exemplare. Mhm. Und wenn du das dann halt mit äh, tausend Klamotten für Sonne und auch Berge und ein bisschen Wandern mitnimmst, dann ist es schon ein bisschen Stuff. Und wenn du das dann halt einfach die ganze Zeit durch die Gegend schleppen musst und dann noch Treppen rauf, Treppen runter, war das einfach sau nervig. Ja, okay, das kann ich gut verstehen. Aber ich kann deine Vorbehalte gegenüber diesem Backpack auch verstehen. Es ist dann schon so eine Kultur und entweder man lebt gerade voll und ist da irgendwie voll drin, aber letzten Endes ist es dann halt auch einfach nur irgendwann so ein stinkender Rucksack mit stinkenden Inhalten, die man irgendwie versucht, noch halbwegs ordentlich da reinzudrücken und möglichst platzsparend irgendwie damit umzugehen. Aber es hat schon auch seine Limitation.
1: Ja, das muss man
0: an der Stelle mal festhalten. <lacht> so, das war's jetzt zum Reisen. Kommen wir zu unserem heutigen Thema. Außer du möchtest auch noch irgendwas erzählen, was während meiner Urlaubszeit passiert ist? Nichts Aufregendes bei mir. Okay, dann kommen wir einfach direkt zu unserem heutigen Folgenthema und zwar möchten wir gerne der Krankheit äh, der Endometriose eine ganze Folge widmen. Mhm, wir ja. haben da ja schon in unserer Folge zu den äh, chronischen Unterleibsschmerzen mhm, genau. darüber gesprochen, ähm, aber da es ja doch einige Frauen betrifft, haben wir uns entschieden dazu, doch nochmal eine eigene Folge zu machen und äh, die Endometriose nochmal ein bisschen genauer und mit mehr Zeit zu betrachten. So machen wir das. Genau, also vielleicht fangen wir einfach nochmal damit an, Katrin, dass du uns erklärst, was eigentlich hinter diesem Begriff Endometriose steckt.
1: Ja, also... Da müssen wir vielleicht noch mal einen Schritt weiter äh, zurückgehen und uns den Aufbau der Gebärmutter noch mal vergegenwärtigen. Mhm. Und zwar ist die Gebärmutter ja ähm, in verschiedenen Schichten aufgebaut. Also Gebärmutter haben wir gelernt, ist ein Muskel und ähm, innerhalb von ihrem Muskel oder von diesem Muskel versteckt sich ein Hohlraum. Und wir haben also eine relativ dicke Muskulatur, aber nach innen hin zum Hohlraum, zur Gebärmutterhöhle hin, da befindet sich Schleimhaut, das sogenannte Mhm. Endometrium. Ah. Und diese Schleimhaut ist quasi der Ursprung allen Übels. Ähm, Bei manchen zumindest. Bei manchen zumindest. (lacht) Also im Fall der Endometriose ist es so. Hm? Ähm, Weil diese Endometrium-Schleimhaut wenn man an Endometriose erkrankt, das eben nicht nur in der Gebärmutterhöhle zu finden ist, sondern ähm, sich im gesamten ja, Becken und auch Bauchraum versprenkeln kann. Das heißt, Teile von dieser, Endom- in, von dieser Gebärmutterschleimhaut finden sich plötzlich an den Eileitern, an den Eierstöcken, an den Aufhängebändern der Gebärmutter, manchmal sogar im Darm, in der Blase, ähm, wo sie halt einfach überhaupt nicht hingehören. Und ähm, das löst eine Entzündung an diesen Stellen aus und die Gebärmutterschleimhaut baut sich ja, wie wir wissen, zum Zyklus hin auf und ab. Also Mhm. wie Ebbe und Flut ähm, und wird quasi mit ähm, der Periode ja ausgespült. Mhm. Ist also hormonabhängig und genauso wie die ähm, Schleimhaut in der Gebärmutter hormonabhängig ist, sind auch diese Herde, die sich plötzlich überall anders im Körper befinden, auch hormonabhängig und bauen sich auf und ab und können dann an diesen Stellen Schmerzen verursachen.
0: Und diese Entzündungsreaktion kommt, weil der Körper schon merkt, dass da irgendwie plötzlich so eine Gebärmutterschleimhaut aber an einer anderen Stelle ist und Mhm. deswegen entzündet die sich.
1: Ja, also es ist keine Entzündung im klassischen Sinne, wie wir das von anderen Stellen des Körpers kennen, sondern es, es lagert sich dann so ein bisschen Wasser ähm, an der Stelle ein, also so eine, so ein Ödem, es wird so wabbelig und das kann Schmerzen machen. Und ähm, ja, woher die unterschiedlichen Schmerzen, die es bei der Endometriose geben kann, genau kommen, besprechen wir vielleicht später, wenn es dann zu den Symptomen geht. Mhm. Da können wir das dann ganz, ganz
0: gut äh, auch verstehen. Mhm. Also letztendlich ist es ja so, dass die Gebärmutterschleimhaut sich quasi ansammelt und sich vorbereitet auf eine, auf eine befruchtete Eizelle, die sich einnistet, und dann mhm. zieht sie sich zurück, mhm. wenn man festgestellt hat, okay, es gibt einfach keine befruchtete Eizelle. Genau. Und was macht dann die Gebärmutterschleimhaut in anderen Teilen? Ist es dann auch so, dass die sich so, dass sie sich anreichert und mhm. dann wieder genau. weggeht, so ein bisschen wie Ebbe und Flut? Ja, genau so.
1: Das, also genau dasselbe, was quasi in der Gebärmutter passiert, passiert auch an den sogenannten Endometrioseherden ähm, anderswo im Körper. Und mhm. das Tückische ist jetzt, dass es total unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Das heißt, ähm, eine Endometriose kann bedeuten, dass diese Herde, dass es vielleicht ein, zwei Herde gibt, die ähm, an unserem sogenannten Bauchfell sitzen. Das ist ja, haben wir ja schon mal gelernt, so dieses Häutchen, das quasi von innen unseren ganzen Bauchraum auskleidet. Mhm. Oder es kann sein, dass es ganz, ganz extrem ausgeprägt ist und sich große Endometrioseherde überall im Becken und im Bauch befinden, die sich schon in den Darm reingefressen haben. Wir sprechen dann auch von der sogenannten tief infiltrierenden Endometriose. Also wenn die quasi in Organe sich eingearbeitet hat, diese Schleimhaut. Und jetzt ist es so, dass nicht die Ausprägung des Befundes korreliert mit der Schwere der Symptome. Mhm. Das bedeutet, man kann ein paar ganz kleine Endometrioseherde irgendwo im Becken haben und die können wahnsinnige Beschwerden machen. Okay. Umgekehrt kann man einen ganz ausgeprägten Befund haben und das stellt man dann vielleicht zufällig in der Operation für den Blinddarm fest. Mhm. Ähm, und die Frau selber hat davon vielleicht noch gar nichts bemerkt. Wie ist das möglich? Das kann ich dir leider nicht erklären.
0: Das weiß man nicht. Mhm. Äh, okay. Das ist ja wirklich eine extrem spannende Frage. Hm. Okay, und wie, also jetzt nehmen wir mal an, das wäre eine OP für den Blinddarm. Mhm. Blinddarmfortsatz wahrscheinlich. Ja. Dann, oh Gott, das <lacht> ist wirklich scheiße. <lacht> ähm, kann dann ein Arzt oder eine Ärztin immer erkennen, dass da jetzt ein Fremd-, eine Fremdschleimhaut drin ist und dass, das, dass die eigentlich in die Gebärmutter gehört? Ist das nicht alles irgendwie eklig und wabbelig und Blut und Schleim und Zeug, also wie soll man das denn feststellen? Man sieht das. Also das ist schon Mhm. klar
1: zu identifizieren. Ja, genau, also wenn ähm, man so eine Bauchspiegelung macht, die man ähm, als Operation, da kommen wir vielleicht später bei der Therapie drauf, bei einer Endometriose macht, aber auch ähm, bei irgendwelchen anderen, wie jetzt bei ähm, dem Blinddarmfortsatz mhm, mhm. ähm, Eingriffen. Wir ja, wollen ja korrekt
0: bleiben. Dann,
1: <lacht> ähm, dann schauen wir ja mit einer Kamera, die wir über den Bauchnabel einführen, in den Bauchraum. Mhm. Und ähm, wir sehen quasi auf einem Bildschirm, ähm, was im Bauchraum los ist. Mhm. Und diese Endometrioseherde, also diese Schleimhaut, die sieht anders aus als die Haut oder Schleimhaut, die sich sonst im Bauchraum befindet. Das mhm. heißt, sie ist viel dunkler, das sind so. Ähm, je nachdem, wie aktiv die Herde sind, da muss man auch unterscheiden, zwischen aktiven Endometriose, also eine, die wirklich noch auf Hormone reagiert und so ein bisschen alten, abgeklungenen Herden, die gar nicht mehr so sehr auf Hormone sensibel sind, mhm. ähm, sind diese frischen, aktiven Herde oft ganz rot und, ähm, und mit vielen Gefäßen drumherum. Und diese älteren Herde sind oft braun, schwarz und die lassen sich deutlich vom umgebenden Gewebe ähm, ja, abgrenzen. Und so erkennt man die auch mit bloßem Auge ganz gut.
0: Und wie kann das jetzt überhaupt sein, dass diese Schleimhaut sich weiter bewegt? Also das musst du, finde ich, nochmal ausführlich erklären, weil das ist, entzieht sich komplett meiner Vorstellungskraft. Ja. Vorhin hast du ja auch schon das, dieses Vokabel, es hat sich da reingefressen gesagt. Mhm. Das klingt ja schon nach so einer sehr aggressiven Art und Weise, mhm. sich irgendwo so durchzu Ja, Ja, also...
1: Da ist es leider auch so, dass wir bis heute nicht wissen, wie es dazu kommt, dass sich diese Schleimhaut woanders im Bauch verteilt. Also mhm. es gibt diese, es gibt verschiedene Theorien, aber die erklären alle nicht hinreichend, die Erkrankung Endometriose bedeutet. Eine Theorie ist, dass es zu einer sogenannten retrograden Menstruation kommt. Das klingt jetzt abgefahren, bedeutet aber eigentlich nur, dass wenn ähm, das aufgebaute Endometrium zur Menstruation abblutet, dass es quasi nicht nur über den Weg des Gebärmutterhals, über die Vagina nach außen hin abblutet, sondern auch in die umgekehrte Richtung. Das bedeutet, es blutet quasi über die Eileiter in den Bauchraum und dass sich so ähm, Endometriosezellen dann im Bauchraum, also Endometriumzellen, also quasi Schleimhautzellen, im Bauchraum verteilen können. Und so, scheint so, einem erstmal relativ logisch. Jetzt hat man aber bei manchen... Ich finde, es klingt Kom- überhaupt nicht logisch. finde, es klingt physikalisch unmöglich. Was? Wieso? Die naja. Spermien kommen da doch auch hoch. Dann werden ja wohl auch die Schleimhautzellen
0: da irgendwie hochkommen. Ja, aber die werden ja da richtig hochgefeuert, wie so eine kleine naja. Rakete. Und die Schwerkraft macht ja, dass alles nach unten geht. Also, dass die dann irgendwie nach oben abbluten. Aber mhm. ich glaube, das liegt daran, dass ich halt weiß, dass Menstruation normalerweise wie die Schwerkraft nach unten gezogen wird. Und deswegen hört sich das für mich physikalisch weird an, dass es dann auch nach oben steigen soll. Gut, aber jetzt musst du dir ja vorstellen, wir Frauen, wir stehen ja auch nicht den ganzen Tag.
1: Also wenn du jetzt liegst beispielsweise, ähm, dann ist es ja so, dass deine Gebärmutter quasi waagrecht im Raum liegt. Und dann kann man sich ja schon vorstellen, dass die Schleimhaut vielleicht auch so ein bisschen nach hinten schwappt. Ja. Naja, es jedenfalls ist auch diese Theorie nicht bewiesen, denn ähm, es wurden bei manchen Frauen auch Endometrioseherde in der Lunge oder im Gehirn gefunden. Und jetzt mhm. muss man sich natürlich fragen: Okay, that's impossible. Wie soll bitte die Schleimhaut ähm, verkehrt herum fließen bis ins Gehirn? Also diese Verbindung gibt's nicht. <lacht>
0: Äh, ja gut, aber wie kommt das zustande? Ja. Ach so, das enthebelt einfach die Theorie, willst du genau, sagen. Mhm. Genau, deswegen gibt es noch
1: viele andere Theorien. Eine mhm. davon ist, dass quasi Stammzellen, also das sind quasi Zellen, die wir als, als Embryonen noch haben und die in der Lage sind, sich zu ganz vielen verschiedenen Geweben zu entwickeln, mhm. dass da manche einfach so falsch programmiert sind, dass sie statt dem Gewebe, was sie eigentlich machen sollen, plötzlich Gebärmutterschleimhaut machen. Mhm, Und ja, so gibt es eben verschiedenste Theorien, die alle nicht ähm, belegt sind, beziehungsweise nicht hinreichend ähm, die Endometriose erklären. Und daher muss man sagen, wir wissen leider nicht, wie die Endometriose genau entsteht.
0: Und wie viele Frauen sind davon überhaupt betroffen?
1: Ja, das können wir auch nicht sicher sagen, (lacht) Mhm. weil es eine relativ hohe Dunkelziffer gibt. Also gesichert ist, dass es 10% aller Frauen betrifft. Mhm. Man geht aber aufgrund der hohen Dunkelziffer von bis zu 30% aller Frauen aus. Und das kommt dadurch zustande, dass wir wissen, dass bei Frauen, die ähm, eben eine Operation im Bauchraum kriegen, aufgrund von Bauchschmerzen, ähm, bei jeder, beziehungsweise bei zwei Dritteln, also bei über 60% Endometriose gefunden wird. Mhm. Und also man weiß quasi, dass es viele Frauen gibt, die Endometriose haben, bei denen es aber bisher gar nicht bekannt ist. Also, mhm. Das erklärt diese dunkle Ziffer.
0: Kennen wir ähm, vielleicht jemanden, bei der, das, bei der das auch der Fall war? Äh, ja, vielleicht ich. Was, Katrin, du? Das ist ja eine Sache. Ja,
1: das haben wir ja in unserer Folge zu meiner Eileiterschwangerschaft besprochen. Mhm. Und da habe ich ja auch eine Operation bekommen, auch diese Bauchspiegelung die ähm, gemacht wurde, um eigentlich das ja fehlgeleitete die fehlgeleitete, befruchtete Eizelle aus dem Eileiter zu entfernen. Und mhm. im Zuge dessen hat man bei mir auch eine Endometriose festgestellt.
0: Ja, wie das jetzt heute dir damit geht, das würde ich dich gerne auch noch fragen. Das mache ich aber später, weil jetzt wollte ich würde ich auch gerne beim Punkt bleiben. Mhm. Also das ist schon extrem viel, finde ich. Also du gehst dann, te- also höre ich so ein bisschen raus davon aus, dass die Zahl eher noch steigen wird, oder? Also die gesicherte Zahl, da sprechen wir quasi ja. von einem Minimum. Ja. Genau so mhm. ist es. Ist es eigentlich so, also wissen wir da was drüber, wie das zum Beispiel früher war? Also ich frage mich gerade, wie Frauen früher vor, sagen wir mal jetzt, also früher sind jetzt für mich vielleicht mal 100 Jahre. Mhm. Da müssen es ja auch extrem viele äh, extrem viele Frauen gegeben haben, die einfach Schmerzen haben und extreme Unterbauchkrämpfe, wo man mhm. eben noch nicht so rumoperiert hat und vielleicht das Wissen besessen, besessen hat von mhm. heute. Also Gibt es da irgendwas so im historischen Vergleich, wie sich das vielleicht weiterentwickelt haben könnte? Oder wissen wir einfach über die weibliche Medizin da wenig?
1: Ich glaube, ich habe die Frage gar nicht genau verstanden. Aber letztlich ist es ja so, dass es bis heute so ist, dass ähm, bei Unterbauchschmerzen, ähm, die wir gleich noch, wie die sich ausprägen bei der Endometriose, besprechen wir gleich noch, wenn wir die Symptome besprechen. Aber dass Unterbauchschmerzen um die Menstruation herum immer abgetan wird als ja, das gehört halt dazu. Mhm. Ähm, So ist es halt beim Zyklus, das habt ihr halt auch so zu akzeptieren und auszuhalten und ähm, was soll da schon groß dahinter stecken? Und das ist auch der Grund, weshalb die Endometriose auch heutzutage noch ganz oft äh, nicht oder fehldiagnostiziert wird und genauso wird das meines Erachtens auch vor 100 Jahren gewesen sein. Da kam es dann halt nie zu dem Beweis, dass irgendeine Erkrankung dahinter steckt. Das heißt, ähm, so hat sich vielleicht auch dieser Gedanke implementiert, dass es einfach ähm, so ist, dass
0: die Menstruation mit Schmerzen verbunden ist, Punkt. Mhm. Ja gut, hast du denn die Hoffnung, dass sich da jetzt irgendwie groß was tun wird, weil selbst unser aktueller Bundesgesundheitsminister, Herr Lauterbach, hat mhm. sich dazu ja auch schon mal äh, positiv geäußert, dass er in die Richtung mehr forschen will und dass es da mehr Hilfe geben soll. Also mhm. wissen wir da was? Ob da gerade mehr Studien laufen, ob's, ob es ja, generell mehr geforscht wird? Also das Wichtige, um den betroffenen Frauen zu helfen, ist nicht,
1: dass an dieser Erkrankung mehr geforscht wird, weil was wir für die Patientinnen tun können, die Endometriose haben, das wissen wir bereits, Mhm. aber was für diese Patientinnen wichtig wäre, dass eine größere Awareness für diese Erkrankung besteht Mhm. und da tut sich meines Erachtens gerade viel, also sowohl über den Fachkreis selbst. Das findet einfach mehr Aufmerksamkeit in Fachzeitschriften, in Artikeln zu dem Thema, aber auch in der breiten Öffentlichkeit. Also es gibt ja immer die Option, mein Arzt sagt mir, dass es Endometriose ist oder ich gehe selbst mit einer Vermutung zum Arzt, berichte ihm über meine Schmerzen und kann sagen, ich habe da mal von einer Erkrankung gehört, die heißt Endometriose, könnte ich davon betroffen sein? Und das kann man natürlich nur sagen, wenn man, wenn einem das schon mal davor untergekommen ist und da tut sich gerade viel im im Bereich ähm, Social Media auch. ähm, Also es gibt einige InfluencerInnen, die, ähm, denn dann macht an der Stelle keinen Sinn eigentlich, aber (lacht) (lacht) die Endometriose haben und über ihre Erkrankung berichten als Betroffene. Es gibt immer mehr Bücher zu dem Thema. Und ähm, also ich habe schon den Eindruck, dass es in der breiten Öffentlichkeit mehr Aufmerksamkeit erfährt.
0: Ja, das äh, habe ich auch. Wir können da auch gerne noch mal ein paar äh, verlinken von den äh, Influencerinnen und auch AutorInnen, die du äh, vorhin auch erwähnt hattest oder angedeutet Mhm. hattest. Da können wir gerne noch ein paar Links bereitstellen.
1: Ja. An der Stelle möchte ich gerade einmal noch eine erschreckende Zahl in den Raum stellen. Bisher Mhm. ist es tatsächlich so, dass PatientInnen, die eine Endometriose haben, im Schnitt 10,4 Jahre auf ihre korrekte Diagnose warten müssen.
0: Immer noch.
1: Musst du dir mal vorstellen.
0: Wow. Also das rechtfertigt diese Folge ja wohl bis ins Letzte. Das ist echt <lacht> total krass.
1: Ja, also, also man kann quasi nicht genug darüber sprechen, weil es offensichtlich immer noch ähm, ja häufig unerkannt bleibt. Mhm.
0: Ja, dann lass uns doch vielleicht auch direkt mal drüber sprechen, welche Symptome denn da mhm. auftreten können, ja. damit wir irgendwie dazu beitragen können, dass vielleicht auch PatientInnen sich selber... Äh, ja, ein Stück weit helfen können bei der Diagnosefindung und das mhm. vielleicht auch Ärztinnen, die diese Folge anhören ähm, oder Menschen, die in Praxen arbeiten, da vielleicht noch mehr Infos darüber generieren können. Mhm. Was ja. gibt es generell für Symptome? Weil die sind ja auch oft sehr unterschiedlich ne, von Frau zu Frau. Und das macht die Erkrankung so tückisch und das spielt auch mit, rein,
1: dass die Erkrankung häufig nicht oder fehldiagnostiziert wird, weil wir nicht sagen können, es gibt diese und diese und diese Symptome und wenn die drei Symptome erfüllt sind, dann ist sicher eine Endometriose
0: vorliegend. Kann ich da mal kurz zwischenfragen? Mhm. Kommt mir das nur so vor oder ist es in der Gynäkologie generell oft so, dass es bei dem weiblichen Körper mhm. sehr unterschiedliche Ausprägungen von diversen Krankheitsbildern gibt? Also ich hab, ich weiß nicht, ob es in der sonstigen Medizin anders ist, mhm. da kenne ich mich nicht so besonders gut aus, aber irgendwie gibt es ja da immer, immer so eine sehr klare Diagnose oder irgendeine Ausschussdiagnose und immer bei unseren Themen habe ich das Gefühl, ist es ja schon extrem individuell. Ja, das trifft sicher auf einen Teilbereich
1: der Gynäkologie zu und das würde ich sagen, sind oft die Erkrankungen, die irgendwie im weitesten Sinne mit ähm, Hormonfunktionen zu tun hat. Die Endometriose, haben wir ja gesagt, ist auch hormonabhängig, die reagiert auf Östrogen. Dann hatten wir ja PMS besprochen, PCOS besprochen. Ähm, Das sind alles solche Erkrankungen, die irgendwie unter diesen Überbegriff ähm, Hormone auch fallen. Mhm. Ähm, und äh, ja, klar, so unterschiedlich wie unsere Hormonausschüttung im Körper ist, ähm, sind da eben auch häufig die Symptome, weswegen ähm, ja, die so divers, äh, die sich so divers äußern können, diese Erkrankungen und eben nicht bei jeder Frau gleich sind. Mhm. Ja, würde ich schon auch sagen. Okay, also, welche Symptome kann man erleben? Ähm, Schmerzen, allen voran Schmerzen und die können eben sehr unterschiedlich sein. Also was Mhm. früher als klassisch für die Endometriose galt, ist ein sogenannter crescendo schmerz Das kommt ja aus der ähm, Musik ähm, und bezeichnet quasi einen Schmerz, der erstmal ähm, ansteigend ist. Mhm. Das heißt, wir Beginnen Schmerzen zu erfahren, so zwei, drei Tage bevor die Menstruation einsetzt. Und Mhm. dieser Schmerz steigert sich dann von Tag zu Tag, bis die Menstruation kommt, um dann abzufallen. Mhm. Und diese Schmerzsymptomatik galt lange Zeit klassisch für die Endometriose. Mhm. Man weiß allerdings inzwischen, dass es einmal Frauen gibt, die eine ganz andere Schmerzform erfahren, die nämlich unabhängig vom Zyklus ist und gar nichts mit dem Zyklus zu tun hat. Okay. Und wir wissen auch, dass es Frauen gibt, die haben gar keine Schmerzen. Ja. Also einmal die Schmerzform ist total unterschiedlich. Ähm, wie der Schmerz wahrgenommen wird, als stechend, drückend, ziehend, also quasi der sogenannte Schmerzcharakter. Wie mhm. pa- beschreibt die Patientin den Schmerz, wenn sie zu mir in die Praxis kommt? Ja, da würde mhm. ich zum Beispiel sagen, wenn eine Patientin... Ähm, eine Zyste am Eierstock hat, dann wird die den Schmerz immer sehr, sehr ähnlich beschreiben, den sie da mhm. spürt. Wenn sie aber eine Endometriose hat, beschreibt sie den beschreiben zehn Patientinnen ihren Schmerz zehnmal unterschiedlich. Okay. Mhm. Und, ähm, und dann ist natürlich auch noch ähm, zu unterscheiden, wo dieser Schmerz gespürt wird. Mhm. Also das können einmal eben so klassische Unterbauchschmerzen sein, in gesteigerter Form von einem pe- klassischen Periodenschmerz und davon auch, ja sag ich mal, schwer zu unterscheiden. Ähm, Da kommen wir vielleicht gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Und dann ähm, können aber auch bei verschiedenen Interaktionen ähm, Schmerzen auftreten, beispielsweise beim Geschlechtsverkehr. Und das liegt ganz häufig daran, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass sich diese Endometrioseherde gerne an den Aufhängebändern von der Gebärmutter festsetzen. Mhm. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn es zum Penetration kommt, und der Penis oder ein Sexspielzeug oder die Finger, was auch immer, in die Gebärmutter, äh, in die Gebärmutter, sag ich schon, in die Vagina eingeführt werden, dann wird ja Gebärmutter halt immer so nach oben gedrückt. Ne? Mhm. So. Und ähm, und dadurch bewegt sich die Gebärmutter im Bauchraum auch nach oben mhm. und es kommt Zug auf diese Bänder, an denen die Gebärmutter aufgehangen ist. Und so kommt dann eben auch, wenn da Endometrioseherde sitzt, man kann sich vorstellen, wenn da wie so ein Entzündungsherd sitzt, dass das dann natürlich schmerzhaft ist. Mhm. Ähm, Manchmal befinden sich Endometrioseherde aber auch in der Vagina und ähm, auch das kann dann beim Geschlechtsverkehr
0: Schmerzen auslösen. Mhm. Du hast jetzt einige äh, interessante Sachen gesagt, wo Mhm. ich ein paar nochmal nachhaken wollte. Also generell nochmal zum Thema Schmerzempfindung. Mhm. Es gibt ja verschiedene... Stärken oder Stufen, wie wir Schmerz empfinden können. Mhm. Und gerade bei der Endometriose ist ja irgendwie die Frage, ganz oft das abzugrenzen von, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normalen Periodenschmerzen. Mhm. Und genau das ist ja ganz oft die Krux, oder? Also, dass man nicht vielleicht nicht in die Praxis geht, weil man denkt, man müsste das aushalten, weil es normale Periodenschmerzen Mhm. sind. Also, wie findet man raus, was ist noch normal und wo ist der Schmerz? zu stark und ein klarer Indikator und Mhm. generell, vielleicht kannst du auch noch mal was zu diesem Aushalten müssen sagen. Mhm. Ja, also ich bin überhaupt keine Freundin
1: von Schmerzen auszuhalten und bin auch große Verfechterin der Schulmedizin und das bedeutet, wenn man Schmerzen hat, kann man immer Schmerzmittel einnehmen, die einem in der Situation helfen oder wenn man das nicht möchte, natürlich auf andere Strategien zurückgreifen, die einem den Schmerz lindern können. Da sind wir ja bei unserer Folge über die Periode schon auf zahlreiche Möglichkeiten eingegangen. Ähm, Jetzt, wie unterscheidet man, ob wirklich eine Erkrankung dahinter steckt oder ob das quasi der normale, in Anführungsstrichen, Periodenschmerz ist? Ich würde sagen, ähm, wenn es regelmäßig vor oder während der Periode dazu kommt, dass die Schmerzen so ausgeprägt sind, dass sie einen im Alltag äh, dermaßen einschränken, dass man seinen Alltagstätigkeiten nicht nachgehen kann. Also, dass es über dieses Ziehen, mit dem man so durch den Tag trotzdem gehen kann, hinausgeht,
0: dann ähm, sollte man das mit der ähm, Gynäkologin besprechen. Mhm. Und ich meine, also ich habe jetzt auch ein paar Erfahrungsberichte gelesen und uns haben ja über die Jahre auch ein paar HörerInnen geschrieben zu dem Thema. Und ich war wirklich oft auch erschrocken. Also wir haben auch einen Bericht von einer Hörerin bekommen. Da beschreibt sie eben auch, dass sie so enorme Schmerzen und Krämpfe hatte, dass sie sich deswegen auch übergeben musste. Mhm. Und es gibt ja auch Berichte von Frauen, gerade die dann auch ohnmächtig geworden sind vor Schmerz. Also es ist ja wirklich ein krass extremes Level an Schmerz, das durch Endometriose mhm. ausgelöst werden ja. kann.
1: Und dann ist es ja so, dass man, dass es nicht nur dieses Denken gibt, äh, ja, das gehört halt zur Periode dazu, sondern auch ähm, diesen Frauen dann häufig vermittelt wird, dass sie vielleicht einfach übermäßig äh, sensibel auf, mhm. auf den normalen Schmerz der Periode reagieren. So nach ja. dem Motto, stell dich nicht so an. Und das finde ich eigentlich fast das Schlimmste, mhm. dass die Frauen in ihrem Schmerzempfinden nicht ernst genommen werden. Und ähm, was da wirklich sinnvoll sein kann und auch ähm, vielleicht der behandelnden Frauenärztin bei der Diagnose-Erfindung hilft, ist, dass man einfach mal ein Schmerztagebuch führt. Mhm. Vielleicht über die Perioden-App, die man sowieso schon hat oder separat davon einfach mal notiert, wann ist denn der Schmerz da, wann beginnt der, wie stark ist der auf einer Skala von 1 bis zehn, wie würde ich das festlegen wollen und auch wie beschreibe ich den Schmerz. Mhm. Also das sind so Dinge, die kann man ruhig mal notieren ähm, und dann ähm, damit auch einfach ins Gespräch mit einer Expertin gehen, weil es dann das Ganze einfach doch einfacher macht, zu, mhm. ja, zu besprechen und da rauszufinden, was dahinter
0: steckt. Mhm. Und in Sachen so Diagnosefindung kann es dann eben auch nochmal sein, dass es Endometriose ist, wenn ich, klar, vielleicht Unterbauchkrämpfe habe, aber wenn ich vielleicht auch Schmerzen im Bauchraum, also vielleicht ein bisschen höher liegend habe. Oder eben auch, wenn ich Schmerzen beim Sex habe. Also es ist ja wirklich, es breitet sich ja aus. Genau. Also da hatten wir jetzt auch noch gar nicht
1: ähm, alle Möglichkeiten der Schmerzlokalisation beziehungsweise der Schmerzereignisse erwähnt. Ähm, es kann auch sein, dass ähm, Schmerzen entstehen beim äh, beim Wasserlassen. Mhm. Das gibt es. Und es kann auch sein, dass Schmerzen entstehen beim Toilettengang, also beim Kacken, um genau zu sein.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich dachte jetzt, hä, hast du schon gesagt, was erlassen? Aber dann hast du Kacken gesagt. Äh. Insofern war es dann relativ klar.
1: <lacht> Und ähm, da ist es so, dass der Stuhlgang auch manchmal leicht blutig sein kann. Einfach, mhm. wenn sich schon Endometrioseherde im Darm, Inneren sozusagen, befinden. Also, das gibt es. Und ähm, ja, also der Schmerz kann wirklich im Becken so gut wie überall lokalisiert sein. Dass Schmerzen jetzt im Oberbauch auftreten und sonst nirgendwo, ist sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Okay. Okay, ja gut. Und gibt es sonst noch weitere Symptome außer diesem Schmerz, den man eben spüren kann? Ja, gibt es. Ähm, Es kann
1: zu Unregelmäßigkeiten beim Stuhlgang kommen, Verstopfungen, Durchfall. Es kann sein, dass man sich allgemein Schlapp, abgeschlagen äh, fühlt, dass man manchmal wie so eine Art ähm, ja leichtes Fieber bekommt um die Periode herum, das kann es geben. Also es ist alles sehr unspezifisch. Ne? Mhm. Und es kann aber zu einer Komplikation kommen und das ist eine Komplikation, die häufig auch erst zur Diagnose führt, nämlich die Sterilität. Das heißt, es besteht Kinderwunsch, der bleibt unerfüllt und irgendwie im Zuge dessen guckt man dann mal nach einer Weile genauer nach, warum bleibt der unerfüllt, was steckt denn da dahinter und dann
0: ähm, entdeckt man die Endometriose. Denkst du, man sollte zum Beispiel, wenn wenn man jetzt irgendwie regelmäßig bei der Frauenärztin, beim Frauenarzt ist und die Person schon weiß, dass man einen Kinderwunsch hat, der sich aber nicht erfüllen lässt, dass da so zur Standardfrage dazugehören sollte, wie stark zum Beispiel die Periodenschmerzen sind? Ja, zu
1: 100 Prozent. Also das gehört in jede gründliche Anamnese, also in jedes ähm,
0: ähm, Gespräch. Mhm. Ist denn andersrum gedacht, der unerfüllte Kinderwunsch ein Symptom für Endometriose?
1: Ja, genau. Und ähm, das kann verschiedene Ursachen haben. Also einmal können sich die Endometrioseherde in ähm, den Tuben, also in den Eileitern befinden und dazu Verklebungen führen. Ähm, Ähnlich hatten wir das schon mal gehört beim Zustand nach Geschlechtskrankheiten, zum Beispiel Chlamydien oder so, dass es zu Verklebungen im Eileiter kommen kann. Und das können die Mhm. Endometrioseherde tatsächlich auch machen. Oder was auch vorkommen kann, wenn sich die Endometriose in die Eierstöcke setzt, wo ja unsere Eizellen heranreifen, dann kann dass die Eizellreifung stören und auch dazu führen, dass weniger Eizellen ähm, da sind. Das heißt, Mhm. diese Reserve, die wir an Eizellen ja alle in unserem Eierstock haben, kann durch die Endometriose reduziert werden.
0: Und ist es dann aber besonders häufig, dass das passiert? Weil ich finde schon, dass Endometriose und unerfüllter Kinderwunsch sehr gelingt sind. Also ich weiß nicht, ob das Mhm. jetzt gerade meine Blase ist oder ist es einfach wirklich ein besonders häufiger Ort, wo sich dann Endometrioseherde bilden können? Genau, also man kann tatsächlich sagen, je näher an der Gebärmutter, ähm, desto wahrscheinlicher, dass
1: dort Endometrioseherde sitzen. Also dass jetzt ein Endometrioseherd im Darm sitzt und nirgendwo im Eileiter oder an dem Eierstock ist unwahrscheinlich.
0: Okay, also ich nehme trotzdem mit, dass dieser wirklich extrem krasse Schmerz, geradezu kurz vor der Periode und der dann eben zyklusbedingt auch wieder abflaut, schon eigentlich der... Ähm klassischer Indikator ist, oder? Weil diese anderen Sachen, wie du sagst, die sind schon sehr diffus, außer vielleicht, wenn jetzt auch noch zusätzlich Schmerzen bei Geschlechtsverkehr dazukommen.
1: Ja, das ist richtig. Aber es gibt natürlich auch eine Frau, die hat eine Endometriose, die hat vielleicht Rückenschmerzen ähm, und ähm, sonst eigentlich keine großen Symptome. Vielleicht mal noch so ein Spotting. Das beschreibt ähm, eine leichte Schmierblutung, bevor die eigentliche Periode kommt, das kann vorkommen und sonst nichts. Und dann hat die plötzlich Kinderwunsch und der bleibt unerfüllt. Das kann ja trotzdem sein, dass sie eine Endometriose hat und da sieht man mal, dass man jetzt nicht nur irgendwie die unaufmerksamen, unaufgeklärten äh, Gynäkologinnen dafür verantwortlich machen kann, dass die Diagnose so spät gestellt wird, Mhm. sondern einfach die Tatsache, dass sich diese äh, Krankheit so unterschiedlich äußert und so viele verschiedene Gesichter hat.
0: Mhm. Und wie kann ich das dann als Ärztin gut rausfinden? Also du hast ja schon dieses Schmerztagebuch mhm. erwähnt.
1: Also einmal durch ausführliche Gespräch. Ne? Also mhm. all diese Fragen müssen einfach gestellt werden. Mhm. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Und da muss man auch dran denken, ähm, die Patientin, wenn die beispielsweise eine Pille nimmt, zu so fragen, wie ihre Periode war, bevor sie die Pille genommen hat. Mhm. Also das ist wirklich ein Fettnäpfchen, in das man häufig tritt. Ähm, nicht dran zu denken, dass wenn die Patientin die Pille nimmt, also Hormone substituiert, dann werden nämlich, das ist eine Therapieform auch der Endometriose, die Beschwerden mhm. ähm, gelindert. Mhm. Und es kann aber sein, dass die Patientin in jungen Jahren, mit 14, 15, 16, eine extrem schmerzhafte Periode hatte. Und dass der Grund dafür war, weshalb sie so früh schon die Pille verschrieben bekommen hat und ähm, und das dann die Symptome quasi bis ins Erwachsenenalter sozusagen verschleiert, möchte ich mal sagen. Mhm. Ähm, und also da unbedingt immer fragen, wie die Periode gewesen ist vor der Einnahme von der hormonellen Verhütungsmethode. Das ist ganz entscheidend. Und, Und wie war deine Periode, bevor du angefangen hast, die Pille zu nehmen? Du, nicht spektakulär. Also ich würde nicht sagen, okay. dass das, die, also die Ursache für mich oder der Grund für mich damals, äh, mir die Pillen verschreiben zu lassen, war, dass ich das erste Mal Geschlechtsverkehr haben wollte. Und mhm. nicht, weil ich eine schmerzhafte Periode hatte, tatsächlich.
0: Okay, also ist jetzt nicht das so, dass hab ich du da klangt in der Erinnerung. <lacht> <lacht> aber das weißt jetzt du, denn Fall, der Fall, den du gerade beschrieben hast, ist, der trifft jetzt nicht auf dich zu unbedingt. Nee, also schon.
1: Trifft, nein, der trifft nicht auf mich zu, aber der trifft mh. auf viele andere, andere Frauen zu. Gott, ja. da hab ich, hab, fällt mir gerade eine Geschichte ein. Das ist so, glaube ich, das, wofür ich mich in meinem äh, Jugendleben mit am meisten geniert habe.
0: Oh Gott, was
1: kommt jetzt? Ich freue mich schon richtig. Also pass auf. Ich war ähm, mit dem Bus unterwegs mhm. ähm, auf dem Weg vom Frauenarztbesuch zurück ähm, mhm. zu mir nach Hause. Mhm. Und in diesem Bus ist der Bruder von meinem damaligen Freund eingestiegen mhm. und hat sich neben mich gesetzt. Mhm. Und ich mir muss irgendwie dieses äh, Frauenarztbesuchthema so nachgehangen haben. Und ich hatte das so, war halt so aufgeregt, was da gerade alles passiert ist und keine Ahnung. Und dann äh, fragt man sich, so, ja und, wie geht's? Und ähm, wo kommst du gerade her? Und dann ich gesagt, äh, von meiner Frauenärztin, ich habe mir gerade das erste Mal die Pille vorschreiben
0: lassen. Oh Gott. War das der größere Bruder oder der kleinere? Der größere. Oh. Da dachte sich schon auch, wow, muss ich mal meinen kleinen Bruder ein bisschen, was, was hat er wahrscheinlich gedacht, ihn beglückwünschen. Und danach war es mir so todespeinlich, aber in dem
1: Moment wusste ich auch nicht, was ich ihm jetzt anderes erzählen soll, als das, was da jetzt gerade wirklich passiert ist. Und der, der war total perplex. Also der, der hat, glaube ich, die ganze Busfahrt gar nicht mehr mit mir gesprochen. So. <lacht>
0: Ja, ist auch die Frage, ob man wissen will, ob irgendeine Art von Geschwisterkind, ich sag mal, sehr gerne sexuell aktiv ist oder wird oder was auch immer das entdeckt. Ja, also, Fall
1: war. sag mal so, der ist danach auch mal ins Zimmer reingeplatzt, als wir gerade dabei waren. Insofern ist er nicht, ist er von dieser Information nicht weiter verschont geblieben.
0: Wahrscheinlich ist er rausgegangen, dachte sich, immerhin verhütet sie, immerhin verhütet <lacht> sie. Und hat der der Freund von dir dazu noch mal irgendwas gesagt im Nachhinein? Ich weiß gar nicht, ob ich ihm das erzählt habe. Ah, Könnte ja sein, dass die Brüder untereinander gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob die über solche Sachen gesprochen haben, aber ja, ähm, jedem auch sei.
1: Also zurück zum Thema, wie findet die Frauenärztin raus, dass ihre Patientin Endometriose hat? Also immer Fragen, wie äußert sich ähm, die Periode, wie wie sind die Schmerzen und wie waren die Schmerzen auch vor Einnahme der Verhütungsmethode und dann eben natürlich ähm, nach den Symptomen spezifisch Fragen, die wir gerade beschrieben haben. Also wichtig, Mhm. wichtig, wichtig, Zeit für ein ausführliches Gespräch. Mhm. Und dann natürlich die Untersuchung. Das heißt, wir gucken mit dieser ähm, allseits beliebten Ente, den Spekula, in die Vagina hinein mhm. und können da manchmal schon erste endometriose Herde entdecken. Vor allem so am hinteren Ende der Vagina, also Richtung Gebärmutterhals, können also kleine schwarze Punkte ähm, sichtbar sein. Mhm. Ähm, was wichtig ist. Also kann
0: ich nochmal nachfragen. Kleine mhm. Punkte
1: heißt wahrscheinlich.
0: Millimeter groß.
1: Mm-hmm. Millimeter groß, ja. Das muss man schon sehen wollen auch, oder? dann? Klar, natürlich. Man muss da gründlich danach gucken, keine Frage. Mm-hmm, mm-hmm. Und, ähm, und äh, im zweiten Schritt wird man tasten. Und da ist es äh, manchmal so, dass wenn schon Verwachsungen da sind, also diese Endometriose im Bauchraum können eben auch zu Verklebungen im Bauchraum führen. Also dass quasi das eine Organ sich ans andere ranklebt durch diese Entzündungsreaktion. Und da kommt es häufig dazu, dass die Gebärmutter an Enddarm festgeklebt ist. Und und das können wir in der Untersuchung tasten. Wenn die Gebärmutter sich nicht mehr gut bewegen lässt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die quasi fest mit dem Darm verwachsen ist. Das kann ein Zeichen sein. Und äh, dann ist auch immer ganz wichtig, eine rektale Untersuchung zu machen, ähm, um zu tasten, quasi, ob da Endometrioseherde sind oder ob vielleicht Blut am Stuhl ist. Ähm, also das ist auch auch noch entscheidend.
0: Ach so, was heißt jetzt, was untersucht man? Die Kacke untersucht man oder man geht hinten rein? Man geht mit dem Finger in den Anus. Ah, okay. Ja, das ist eine Standarduntersuchung
1: eigentlich beim Arzt. Ähm, Führen nur viele nicht durch, weil sie halt irgendwie selber beschämt sind oder keinen, keinen großen Bock drauf haben. Das ist eine
0: Standarduntersuchung. Das wurde bei mir noch niemals gemacht. Nie in meinem ganzen Leben nicht. Ja, wenn, eine Standarduntersuchung, wenn Beschwerden vorliegen. Ach so. ja. Mein Gott, ich bin so eine richtige langweilige Partnerin für diesen Podcast, weil mir so selten irgendwas passiert. Was habe ich für Geschichten beizutragen? Irgendeine komische sexuell übertragbaren Krankheiten-Story? Wow. Und du, Schwangerschaft, Eileiter, Eindometriose. Also nicht, dass ich es jetzt toll finde, dass du durch alles durchgehen musstest. Ja, ist ja auch nicht gerade nice, aber ich habe wirklich wenig beizutragen. Noch nicht mal eine rektale Untersuchung wurde bei mir durchgeführt. Ja, ich wünsche dir von Herzen, dass es so bleibt. Okay. Ja, ich stelle es mir jetzt auch nicht gerade sonderlich angenehm vor, wenn da jemand hinten irgendwie versucht reinzugehen, vor allem ein Arzt oder eine Ärztin, die sich da ein bisschen durchtastet.
1: Naja, naja, wenn die Ärzte mit Durchtasten nicht weiterkommt, ähm, dann wird sie den Ultraschall machen oder sollte es sie sowieso. Und da kann man dann auch schon erste Zeichen für die Endometriose im Ultraschall erkennen. Ähm, beispielsweise wenn die Endometriose am Eierstock sitzt, dann macht die da oft Zysten, die dann aber mit so einem blutigen Sekret gefüllt sind. Und die kann man im Ultraschall erkennen. Man kann erkennen, wenn die Gebärmutter so verdickt oder vergrößert sich zeigt. Also es gibt ein paar Zeichen, die für eine Endometriose sprechen können. Aber häufig liegt eine Endometriose auch vor, ohne dass wir im Ultraschall Zeichen dafür sehen. Mhm. Ähm, Festzuhalten ist auf jeden Fall, dass diese Diagnose Endometriose eine klinische Diagnose ist. Also wir können durch das Gespräch, das wir mit der Patientin führen und die Untersuchung mit Ultraschall die Diagnose Endometriose stellen, obwohl wir sie erst zu 100 Prozent sichern können, wenn wir die Endometriose wirklich unter dem Mikroskop angeguckt haben. Das bedeutet, wenn wir von Herden, die wir sehen, in der Operation Proben nehmen und dann geschaut wird, steckt da wirklich eine Endometriose dahinter.
0: Aber ist es dann eine Mussfolge? Also wenn man die eben nicht. Genau, das ist was ich sagen wollte. Also die Untersuchung und das Gespräch reicht aus. Und es
1: macht keinen Sinn zu sagen, oh, ich vermute, Sie haben Endometriose. Da machen wir doch mal eine OP. Sondern eine Operation macht wirklich nur in bestimmten Fällen Sinn, wenn auch Beschwerden ähm, vorliegen, die sich durch die Operation gegebenenfalls beheben lassen.
0: Mhm. Okay. Naja, man würde ja auch merken, wenn dann zum Beispiel sowas wie eine Pille anschlägt und die Schmerzen reduziert. Das reicht ja dann oft in der Regel schon als als Angebot von Mhm. Ärztinnenseite. Genau, so ist es. Okay. Ja, okay, okay. Also das wäre jetzt letztendlich mal der Besuch in der Praxis und was dort abgeklärt werden würde. Mhm, genau. Okay. Ja gut. Und was können wir dann machen? Also ich habe wahrgenommen, dass es extrem viele verschiedene Ansätze gibt. Mhm. Wie man denkt, dass man denkt, sage ich jetzt ganz explizit, weil es bestimmt gerade noch um gleich noch um die Themen gehen wird, die wissenschaftlich abgesichert wird, aber mhm. oder abgesichert sind. Und es gibt ja aber auch sehr viel drumherum. Also ich finde Es kann viel bei Menschen mit Ernährung zusammenhängen, wiederum bei anderen mit irgendwelchen homöopathischen Sachen oder, sag ich mal, so Heilpflanzen oder was es da irgendwie alles gibt. Auf der anderen Seite Hormonbehandlung und wiederum irgendwie auch OP, oder? Also jetzt mal nur um die die vielseitigen Handlungsmöglichkeiten, die Leute zumindest anwenden Mhm. und die ja vielleicht zum Teil für sie irgendwie auch helfen. Die da so existieren, oder? Ja, ähm, dann möchte ich bitte eine Sache klar
1: rausgreifen und abgrenzen von den anderen, die du gerade genannt hast, und das ist die Homöopathie. Also Heilpflanzen und Homöopathie, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ne? Eine Heilpflanze ist was, das hat eine chemische Wirkung und ein homöopathisches Globulier, also diese Kügelchen, ähm, die bestehen aus Zucker und sonst gar nichts. Also da ist de facto kein medizinischer Effekt zu erwarten. Und ähm, welche dieser ganzen Methoden, die du genannt hast, ähm, helfen können oder was da tatsächlich wissenschaftlich davon belegt ist, ähm, da werden wir jetzt äh, gleich drauf eingehen. Aber du ja. hast recht, also ähm, mm mm-hmm. Die Ursache dafür, dass so viele verschiedene Dinge angewendet werden, liegt, glaube ich, darin begründet, dass die Endometriose leider nicht geheilt werden kann. Das bedeutet, es ist eine chronische Erkrankung, die einen, wenn man die Diagnose gestellt bekommt, ein Leben lang begleitet. Und wir haben bisher nichts, womit wir sagen können, wir können die Patientinnen für immer von diesen Beschwerden und von der Erkrankung befreien. Das heißt, alles, was wir tun, ist eine symptomatische Therapie. Also wir versuchen, die Schwerden zu lindern mhm. und die Komplikationen, die durch die Endometriose entstanden sind, wie
0: beispielsweise ähm, die Kinderlosigkeit, also die Sterilität zu beheben. Mhm. Wäre ja vielleicht auch, auch noch mal ein Grund, mehr in die Forschung zu gehen, oder? Um das vielleicht mal noch rauszufinden, weil dann ja vielleicht sogar eine Heilung möglich wäre. Ja, ja. Das ist un- unklar, ob das wirklich möglich wäre. Mm. Ja gut, ich meine, letztendlich ist es ja auch toll, dass man ad hoc irgendwie helfen kann. Und das kann man ja. Ne? Und da gibt es ja wirklich extrem viele verschiedene Ansätze. Mhm. Ich habe jetzt vorher einfach mal... Das aufgezählt, was mir auch in den Weiten des Internets begegnet mhm. ist und ich glaube, wir müssen da jetzt auch mal ein bisschen Licht ins Dunkel okay. bringen, was dann auch wirklich wissenschaftlich basiert hilft. Ich kann mhm. mich auch noch an eine Nachricht von einer Hörerinnerin, die auch ganz schlimm unter Endometriose gelitten hat mhm. und ähm, sie hat es dann tatsächlich mit dem Verzicht auf Weizenprodukte probiert, für Monate, kann mich noch dran erinnern, und meinte dann, sie hat jetzt keine Schmerzen mehr, und ich weiß auch noch, dass du geschrieben hast, es gibt, es ist schön, wenn es bei ihr hilft, das freut dich sehr, und äh, du bist ganz äh, positiv dazu, ähm, willst aber auch sagen, dass es keine wissenschaftliche Äh, Unterstützung gibt, was den Verzicht auf Weizen als, ähm, ja keine Ahnung, Schmerzvermeidung bei einer Endometriose auch, was das das dazu beitragen kann. Also insofern, ich glaube, man findet für sich manchmal so Wege und ich finde es auch gut, Dinge auszuprobieren, ähm, weil ich glaube, dann hat man auch das Gefühl, man wird aktiv und tut irgendwie was. Ähm, Und jetzt würde ich ganz gern mit dir über die Dinge aber sprechen, die eben auch wissenschaftlich basiert helfen und die man wohl als erstes ausprobieren sollte. Genau, das ist der springende
1: Punkt. Also, dass man quasi gemeinsam am besten eben nicht alleine, weil man das Gefühl hat, kein anderer hilft einem, sondern in Mhm. Zusammenarbeit mit ähm, der behandelnden Ärztin, das kann auch der Hausarzt sein, wenn er sich mit dem Thema gut auskennt, aber ich würde schon sagen, dass das Thema eigentlich hauptsächlich bei den äh, FachexpertInnen äh, begründet liegt, also bei der Frauenarzt, beim Frauenarzt oder in der Klinik, wenn man da irgendwie Ansprechpartner hat und da eh schon wegen irgendwas anderem in Behandlung ist, beispielsweise wegen dem Kinderwunsch. Mhm. Ähm, So, was sind jetzt die Dinge, die auf jeden Fall... Ähm, helfen. Und zwar ähm, kann das einmal sein, erstmal den Schmerz zu lindern. Das bedeutet, also letztlich haben wir ja zwei Ziele. Wir wollen den Schmerz lindern und wir wollen ähm, eigentlich dazu ähm, oder wollen bewirken, dass das Östrogen, das produziert wird, im Körper herabgesetzt wird, damit diese Herde nicht mehr so stark auf das Östrogen reagieren und damit die Erkrankung noch verschlimmern und die Herde sich dann auch immer weiter ausbreiten. Weil das Mhm. ist eigentlich das, was passiert, dass in aller Regel die Endometriose mehr wird, wenn man diese Maßnahme nicht ergreift. Also müssen wir vielleicht nochmal sagen, was können wir machen, um die Symptome zu lindern? Und da haben wir schon gesagt, einmal klar, klassische Schmerzmittel, also Ibuprofen, Aspirin, Novalgien kann da gut helfen oder all diese Dinge, die wir schon genannt haben bei, ähm, bei den Unterbauchschmerzen, die man bei der Periode generell hat, also Wärme auf den Unterbauch, Ausdauersport, ähm, Entspannungsübungen, Akupunktur, solche Sachen. Das ja. ist ähm, ja schon mal recht viel. oder ein Das ist, finde ich auch, das ist, mhm. ist, 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 dass das recht viel ist. Und, ähm, und dann möchte ich einmal ein bisschen näher auf diesen Punkt Ernährung eingehen. Also mhm. was wir mit Ernährung definitiv nicht steuern können, ist ähm, die Östrogenproduktion. Ne? Also das, das Reagieren der Herde auf das Östrogen, beziehungsweise die Vermehrung der Herde. Was wir damit ein bisschen beeinflussen können, ist die Schmerzwahrnehmung. Also wie wie ausgeprägt empfinde ich den Schmerz? Und ähm, da gibt es ähm, wissenschaftliche Untersuchungen, die sich aber nicht rein auf Patientinnen beziehen, die Endometriose haben, sondern die Dinge, die da herausgefunden wurden, die diesen Schmerz lindern können, gelten quasi für alle Frauen, die Periodenschmerzen haben, unabhängig davon, ob sie eine Endometriose haben oder nicht. Das möchte Mhm. ich nochmal sagen, ähm, dass es wichtig ist, dass es eben nicht spezifisch diese Untersuchungen an Endometriose-Patientinnen gemacht wurden. Also was kann helfen? Einmal, das, was ich denke, was sowieso jeder tun sollte, sich nämlich fettarm ernähren und ja, und ähm, <lacht> fleischfrei am besten, weil das einfach das Gesündeste ist, was wir für unseren Körper tun können. Mhm. Ähm, also fettarme, vegetarische Ernährung kann helfen, die Endometriose äh, beziehungsweise die Schmerzen, die durch die Endometriose ausgelöst sind, zu lindern. Dann ähm, ist in einer Untersuchung herausgefunden worden, dass ähm, der regelmäßige Verzehr von Milchprodukten die Schmerzen lindern kann, also äh, klassische Milch oder Joghurt, Quark, was auch immer. Ähm, und dann gibt es verschiedene Vitamine, die helfen können. Und die kann man ähm, als quasi Nahr- äh, Nahrungsergänzungsmittel einnehmen. Gibt es ja in der Apotheke oder beim Drogeriemarkt. Und da ist aber wichtig, dass man drauf drauf schaut, was in diesen Untersuchungen für Dosen herausgefunden wurden, die hier wirklich helfen. Also wie hoch muss diese Vitamineinnahme pro Tag sein, dass ich überhaupt erwarten kann, dass dass es da zu einer Linderung der Schmerzen, die ich die Endometriose empfinde, kommt. Mhm. Und das sind ganz spezifisch ähm, einmal das Vitamin B1. Da ist diese Studie zu 100 Milligramm pro Tag gelaufen. Mhm. Dann ist es das Vitamin B6. Da sind es 200 Milligramm am Tag, die man wirklich täglich einnehmen soll, um eine Schmerzlinderung herbeizuführen. Und dann ist es noch das Vitamin E. Und beim Vitamin E ist es so, dass ähm, das quasi sich um den Zeitraum der Periode dreht. Das heißt, das sollte man einnehmen, zwei Tage vor der Menstruation bis die Menstruation drei Tage lang schon abgelaufen ist. Also insgesamt fünf Tage. Mhm. Also das kann man auf jeden Fall probieren und macht damit nichts falsch. Wichtig eben darauf zu achten, dass es nicht zu einer Überdosierung kommt. Also das ist jetzt nicht so, je mehr, desto besser. Mhm. ähm, Sondern es ist wichtig, dass wir darauf achten, diese empfohlene Dosis nicht zu überschreiten, weil wir auch mit einem zu viel an Vitaminen in unserem Körper Schaden anrichten können.
0: Könnte ich jetzt sowas auch schon mal ausprobieren ohne ärztlichen Beistand oder würdest du davon abraten?
1: Ähm, davon würde ich eher abraten. Warum? Weil ich sagen würde, man muss immer auch auf den Grund der Tatsachen gehen. Das heißt, woher kommen die Schmerzen überhaupt? Es kann ja auch was ganz anderes dahinter stecken. Mhm. Also da würde ich wirklich davon abraten, hier Eigendiagnosen zu stellen. und ähm, ja. Also wenn man wirklich regelmäßig Beschwerden hat um die Periode herum oder Beschwerden, die wir jetzt beschrieben haben, die typisch sein können für die Endometriose, dann bitte, bitte, bitte mit der Frauenärztin besprechen.
0: Mhm. Ist bei dem Punkt, wenn du jetzt gerade mit der Nahrung und Nahrungsergänzungsmitteln Mhm. soweit durch bist?
1: Ja, eine Sache möchte ich dann noch kurz ergänzen. Mhm. Es gibt ein Nahrungsergänzungsmittel, das in Kombination mit ähm, der Hormontherapie, auf die wir gleich eingehen, wirklich dazu führen kann, dass ähm, dass quasi noch das Östrogen weiter gesenkt wird. Und es ähm, ist so, dass das ist äh, das heißt Pycnogenol. Das mhm. ist ein c kiefer wow. Ich frag mich bitte nicht, wie auch die Idee gekommen ist, das <lacht> auszuprobieren. Aber es hemmt jedenfalls einen Faktor, der zum Wachstum des Endometriums führt.
0: Mhm. Cool. Also, es ist
1: wirklich ein Nahrungsergänzungsmittel, das direkt auf den Erkrankungsverlauf eingreifen kann. Und ähm, in Kombination mit einer, ähm, mit einer Hormontherapie senkt das auch deutlich die, ähm, die Schmerzen der Endometriose.
0: Okay. Also, die Person, die dieses Ding rausgefunden hat, also, das ist ja schon mal eine außerordentliche Leistung für all die weiblichen Personen auf dieser Welt. <lacht> Danke dafür. <lacht> ja, voll. Okay, der Punkt, den ich vorher nochmal nachfragen wollte, da ging es eher um diesen ähm, mhm. Punkt, den du schon angesprochen hattest, mit Entspannung, Yoga. Mhm. Ist es so, dass das Phänomen unserer Zeit Stress da auch irgendwie nochmal verstärkend wirkt und dass man deswegen wirklich in der Zeit vielleicht nochmal besonders sich zurückziehen sollte? Das hatten wir auch bei der Periodenfolge auch schon an der Mhm. einen oder anderen Stelle besprochen. Würdest du das hier auch wieder noch mal verstärkt empfehlen? Also was nicht der Fall ist, ist, dass Stress die
1: Erkrankung an sich verschlimmert. Mhm. Aber was bewiesen ist, dass wir durch viel Stress Symptome wie Schmerz anders wahrnehmen als in entspannten Situationen oder in in Phasen unseres Lebens, in denen wir weniger Stress haben. Insofern, ja, natürlich, ähm, da ist es auch wirklich ratsam, so ein bisschen auch mit dem Zyklus zu gehen und zu sagen, hey, ich weiß, jetzt kommt irgendwie bald wieder die Periode, ich bin jetzt in den Tagen davor, ich nehme mich jetzt mal bewusst raus und gucke vielleicht ein bisschen mehr auf mich und meinen Körper und gehe solchen Dingen wie Meditation, Entspannung, progressive Muskelrelaxation. Ähm, da gibt es ja ganz viele tolle Sachen, die man sich auch einfach aufs Ohr holen muss, äh, kann, ne? also über Mm-mm. Apps oder, oder über
0: YouTube oder was auch immer. Mm-hmm. Ähm, da würde ich auf jeden Fall dazu raten, klar. Mm-hmm. Und jetzt haben wir aber ja noch nicht über das große Riesenthema gesprochen, oder? Also das wäre mhm. ja dann im Endeffekt die Hormonbehandlung. Genau, Hormonbehandlung und Operation, das
1: sind so die okay. zwei Dinge. Bei der Hormonbehandlung ist es so, dass wir das Ziel haben, dass die Patientin keine Periode mehr bekommt. Also wir wollen sie in die sogenannte Aminorö führen und wollen eben, dass ähm, ja die Eierstöcke möglichst wenig Östrogen produzieren, um die Erkrankung nicht weiter zu verschlechtern. Mhm. Die Therapie der ersten Wahl sind da Gestagene und ähm, da das sogenannte Dienogest. das ist quasi das Präparat, das man klassischerweise einer Patientin mit Endometriose gibt, um ähm, das zu erreichen, was wir eben gerade gesagt haben. Das sind zwei Milligramm am Tag und ähm, das sollte man quasi nach Diagnosestellung bei einer symptomatischen Patientin als allererstes geben.
0: Und das würde dann quasi die Schmerzen lindern und dafür sorgen, dass sich die Herde nicht weiter oder zumindest nicht so schnell verbreiten. Ja, also das wirkt quasi direkt an den ähm,
1: Endometriumzellen, die sich da im Becken befinden und ähm, hemmt deren östrogenabhängiges Wachstum. Genau. Mhm. Okay.
0: Ja, das erinnert mich gerade an eine Nachricht, die wir bekommen hatten, wo eben auch eine Hörerin uns geschrieben hat, dass sie eine Endometriosepille bekommen hat,
1: mhm. Diagonest.
0: Mit diesem Wort konnte ich, als ich das durchgelesen habe, überhaupt nichts anfangen. Wahrscheinlich
1: Dienogest heißt das
0: ja. Oh, Entschuldigung. Das ist mein Fehler. Und ähm, sie meinte aber, sie hat extrem starke Nebenwirkungen gehabt und hat dann auf eine andere Pille umgeswitcht. Mhm. Mag es aber nicht so gern, die Hormonbehandlung. Mhm. Aber das können wir vielleicht später nochmal als... Äh, noch mal als Inspiration nehmen, um mal noch zu gucken, ob es da noch alternative Behandlungsmöglichkeiten gibt. Aber jetzt bleiben wir vielleicht auch erstmal dabei. Wir wissen ja, dass die Pille auch Nebenwirkungen haben kann.
1: Ja, und das sollte eben auch jede Patientin, die sie verschrieben bekommt, wissen. Mhm. Also das, und wir machen das ja hier jetzt nicht mit dem Ziel, also das ist ein schöner Nebeneffekt, dass es auch ähm, zur, zur ähm, Verhütung dann dient. Mhm. dafür ist das Dienergest zwar nicht zugelassen, aber das wird in der Dosis gegeben, die eigentlich verhütet. Okay. Ähm wie, und das heißt, ich nehme die Pille, aber sie ist kein Verhütungsmittel für mich in dem Offiziell Moment. ist sie quasi dafür nicht zugelassen, wie viele andere Medikamente in der Medizin, die wir verwenden, die eben quasi von der Pharmaindustrie nicht offiziell für diesen Zweck ausgezeichnet sind. Ah, okay. Ja, aber die wird eben in der Dosis gegeben, die dazu führt, dass eigentlich kein Eisprung mehr stattfindet und deswegen auch eine sichere Verhütung ähm, zu erwarten ist von dem Medikament.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, und klar, ich weiß, viele Frauen haben Vorbehalte einer Hormontherapie gegenüber, aber man muss eben, glaube ich, einfach von der, von der Frauenärztin klar aufgezeigt bekommen, was sind die Alternativen in ihrem Fall und mhm. mit welchen Nebenwirkungen ist zu rechnen, wenn man ähm, die Hormontherapie ähm, einführt. Und dann aber eben mhm. auch immer, was ist die Alternative oder wie wird es weitergehen, wenn wir diesen Weg nicht gehen? Ja Und es ist eben leider oft, dass sich die Erkrankung verschlechtert und ähm, die die Beschwerden tendenziell mehr werden. Mhm. Und ich glaube, dieses okay. Thema Hormontherapie bei der Endometriose, das ist wirklich, das ist so breit. Da gibt es ähm, einfach ExpertInnen dafür und das ist, glaube ich, auch was, was wir hier jetzt in der Folge gar nicht mehr weiter aus Treten sollten. Es gibt so viele verschiedene Präparate, die man geben kann mit den unterschiedlichsten Wirkungen und Nebenwirkungen und da bitte einfach mit der behandelnden Ärztin ähm, weiter besprechen.
0: Hm. Naja, aber letzten Endes ist es ja schon das Go-To, die Go-To-Methode, oder? Also, ja. wenn man nicht die ganze Zeit Schmerzmittel nehmen will oder die vielleicht auch nicht so anschlagen, wie man das gerne hätte, so dass man eben gut seinen Alltag bestreiten kann, dann ist eine spezielle Pille dann doch eigentlich das Mittel der Wahl, oder? Ja, es eigentlich recht viele gute Ja, Wirkung hat, genau, im Hinblick auf die Endometriose. Also man sollte das nicht blind machen, also Mhm. immer aufklären, gar keine Frage, aber es ist die Therapie
1: der ersten Wahl, das hast du genau Mhm. richtig gesagt. Mhm.
0: Wenn das quasi so das Mittel der Wahl ist, gibt es ja aber auch noch eins, wenn jetzt zum Beispiel die Endometriose herdet sich zwar langsamer verbreiten, aber sie halt einfach entweder schon in einer gewissen in dem Volumen da sind oder sich dann halt einfach nur mal trotzdem weiter verbreiten, oder? Also wäre das dann ein Grund, um zum Beispiel an eine Operation zu denken, wenn man irgendwie erwartet, dass es einfach extrem viele Herde gibt, die man operativ entfernen müsste? Oder wann tendiert man zur OP? Die Operation ist immer dann sinnvoll, wenn,
1: es gibt verschiedene Gründe, zur Operation zu greifen. Der eine ist, wenn die Patientin einen Kinderwunsch hat. Mhm. Dann macht es keinen Sinn, die Pille zu geben. Und dann mhm. ist ganz klar die Operation die Therapie der ersten Wahl. Und da ja. wissen wir auch, dass direkt im Anschluss an die Operation die höchste Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Kinderwunsch ähm, erfüllt wird. Mhm. Und in dieser Operation, in der man dann die Endometrioseherde entfernt, würde man auch ähm, testen, wie... Ähm, wo vielleicht der Hinderungsgrund ist für den Kinderwunsch. Das heißt, wir spülen die Eileiter durch und gucken, ob die durchgängig sind, schauen einmal mit der Kamera in die Gebärmutter, wie die von innen aussieht. Also man macht quasi nochmal eine genauere Diagnostik in der OP und gleichzeitig entfernt man die sichtbaren Endometrioseherde. Und das ist ganz entscheidend für die weitere Prognose, dass man wirklich alle Herde, die sichtbar sind, entfernt und zwar in einer einzigen Operation. Und deswegen Mhm. ist es ganz wichtig, da möchte ich mal an alle Patientinnen appellieren, dass solche Eingriffe in Kliniken durchgeführt werden, die dafür spezialisiert sind. Das sind eben meistens eher nicht die kleineren Kliniken auf dem Dorf, sondern eher die größeren in der Stadt, die ähm ja werden auch ausgezeichnet und nennen sich dann Endometriose-Zentrum. Und das bedeutet, da arbeiten einfach Ärzte und Ärztinnen, die sich sehr gut mit dem Thema auskennen und das auch viel operieren. Und häufig braucht es bei so einer Operation auch ein interdisziplinäres Team. Das bedeutet, wir arbeiten zusammen mit ChirurgInnen oder UrologInnen, wenn es um die Blase geht, weil eben so ausgeprägte Herde und Verwachsungen da sein können, dass vielleicht auch Teile vom Darm entfernt werden müssen. Es ist zwar selten und nur bei ausgeprägten Fällen nötig, Aber wenn man eben einmal die Operation macht, ist es schlecht, dann festzustellen, oh, das ist so ausgeprägt und wir haben die Kapazitäten oder das Know-how gar nicht, wie man das weiter operiert. Und die Patientin dann quasi nochmal für eine zweite OP woanders hinschicken zu müssen.
0: Mhm. Also es ist schon eine echt negative Überraschungsbox, oder?
1: Ja. Bevor ja. du so
0: eine OP machst, mhm. weißt du ja eigentlich überhaupt nicht, was dich erwartet. Das ja, heißt, leider ist es so. so ein paar Fachmänner und Fachfrauen mhm. parat stehen, die du ja. dann ähm, vielleicht hinzuziehen musst. Gen- ganz genau so ist es. Okay.
1: Ja, und ähm, also wir haben gesagt, bei Kinderwunsch und natürlich kann man das schon auch machen, wenn die Patientin ähm, keine Pille einnehmen möchte, dann ist die Operation einfach auch eine
0: ja, gleichwertige ähm, Therapieform. Okay, aber also ich habe noch im Kopf, als wir das letzte Mal drüber geredet ja. haben, diese Verwachsungen und die Bildung dieser Herde, die hört ja trotz der Operation nicht auf, oder? Also das heißt, man mhm. kann es vielleicht lindern für eine gewisse Zeit, mhm. Aber es kann sein, dass es bei den anderen vielleicht, bei den einen vielleicht schneller, bei den anderen weniger schnell, ja. trotzdem wieder zu Schmerzen kommen wird. Ja. Also, man würde auch immer empfehlen, dass auch nach einer Operation, wenn erstmal alle Herde entfernt
1: sind, dass man dann die Pille einnimmt, um genau das zu verhindern. Ne? Also, mhm. das wäre eigentlich das, was man von ärztlicher Seite empfiehlt. Mhm. Ähm, was du richtig gesagt hast, und das ist eben ein großes ähm, Thema bei der Endometriose, dass es zu zu vielen Rezidiven kommt. Das heißt, die Herde kommen einfach wieder, egal welche Therapiemethode wir und nach einer Operation ähm, ist es in 20 bis 80 Prozent der Fälle so, dass diese Herde wiederkommen mhm. und ähm, sich weiter verbreiten. Okay. Eine Besserung ist eigentlich erst in den Wechseljahren zu erwarten, weil da quasi ja auf natürlichem Weg die Östrogenproduktion gesenkt wird und ähm, ja, wir dann einfach in, in allermeisten Fällen eine Linderung haben, so weit oft, dass die Patientin keine Beschwerden mehr durch die Endometriose hat.
0: Mhm. aber im schlimmsten Fall kann es sein, dass man ab, keine Ahnung, 11, 12 bis, weiß nicht, wann ist meine Aminopause um die 60? Ja,
1: 53, 54, fängt es meistens an.
0: Ja, dass man so lange Schmerzen hat, extreme Schmerzen.
1: <lacht> naja, im besten Fall ist man in Behandlung und man versucht, die Erkrankung so gut wie möglich für die Patientin in den Griff zu
0: bekommen. Genau. Ja, ich habe ja den Worst Case beschrieben. Ja, ja. Okay, ja, krass. Okay, und ähm, diese Endoherde hast du gesagt, die werden aber auch nochmal untersucht und können auch nochmal Anlass oder so einen Hinweis geben auf weitere Behandlungsmöglichkeiten oder geht es eher um den Kinderwunsch, dass man da sich nochmal angucken kann, was das für Ursachen weiter haben kann?
1: Ähm, nee, es ist so, dass wir quasi proben, also wir entfernen diese Endometrioseherde, geben die in, in die Pathologie zur Untersuchung und da wird es unter dem Mikroskop angeschaut, einfach um die Diagnose zu 100 zu sichern.
0: Okay, ach so, da gibt es keine Rückschlüsse Schlüsse auf irgendwas anderes. Nee, okay. leider nicht. Und eine Frage hatten wir auch noch bekommen aus unserer Hörerinnenschaft. Und zwar mhm. ähm, war das die Frage, ob das irgendwie erblich eine Komponente geben könnte. Weil ja. eine Hörerin uns geschrieben hat, dass bei ihm sehr extrem ist und dass sie jetzt ihre Schwester auch hat. Und dann kommt natürlich irgendwie die Frage auf, mhm. ob es irgendwie erblich bedingt ist. Es ist Es
1: ja, tatsächlich. Also wir wissen, dass Patientinnen, deren Angehörige ersten Grades von der Endometriose betroffen sind, eine viel höhere Wahrscheinlichkeit haben, auch Endometriose zu bekommen. Also Töchter okay. von Müttern mit Endometriose haben ein erhöhtes Risiko. Okay.
0: Puh, ja gut. Letzten Endes war es ein ganz gutes Wrap-Up, oder? Gibt es noch was dazu zu sagen? Wir Haben die Diagnose besprochen, und gesagt, was wir dazu machen, was wir machen können und wann es letztendlich aufhören wird? Ja, also es gibt noch eine Sache, die wir jetzt noch nicht besprochen
1: haben und zwar ist das, wenn sich die Endometriose in der Gebärmutter selber ausbreitet, also im Gebärmuttermuskel. Das ist nochmal eine extra Erkrankung, die nennt sich Adenomiosis. Da hat sich mhm. auch eine unserer Instagram-Followerinnen äh, gewünscht, dass wir ähm, darauf näher eingehen. Das mhm. wird jetzt leider aus Zeitgründen nicht mehr reichen, aber vielleicht können wir da einfach eine kleine Bonusfolge noch ähm, dazu hinten ranhängen.
0: Dann bleibt mir also nur noch die Frage, wie es jetzt eigentlich dir geht. Also du wurdest bei dir wurde ja bei deiner Eileiteroperation quasi wurden ja auch Endometrioseherd entfernt, von denen mhm. du noch nicht mal wusstest, dass sie überhaupt da sind. Mhm. Jetzt hast du ein Kind geboren und hast wahrscheinlich irgendwann deine Periode wiederbekommen. Mhm. Also wie ist es jetzt? Also die Periode war ja bei mir ähm, jetzt, als sie
1: wiederkam nach der Geburt erstmal heftiger von der Blutung stärker und auch mit mehr mehr Schmerzen verbunden, Ähm, wobei das jetzt die letzten Zyklen wieder weniger geworden ist. Also und das kennen wir ist ein ganz häufiges Phänomen nach einer Schwangerschaft und Geburt, dass die Periode erstmal stärker ist als davor und auch die die Beschwerden, die damit verbunden sind. Mhm. Ähm, Und deswegen fällt es mir jetzt im Moment noch schwer zu interpretieren, ob das jetzt wirklich mit der Endometriose zusammenhängt, von der ich ja bevor ich die Diagnose bekommen habe auch überhaupt nichts gespürt habe.
0: Okay, ja, gut zu hören, dass es wenigstens jetzt für keine enorm großen Schmerzen bei dir sorgt. Ja, ja gut, was man immer im Hinterkopf
1: hat, ist natürlich die Möglichkeit, dass es weiter zur Sterilität führt. Ich hatte ja schon mal den Fall, dass eben die Eileiter verklebt oder der eine Eileiter verklebt ist und ich da eine Eileiterschwangerschaft hatte. Mhm. Und ähm, je länger man die Endometriose unbehandelt lässt, im Sinne von keine Pille einnimmt, ähm, desto wahrscheinlicher ist es natürlich, dass die sich auch weiter ausbreitet und vielleicht dazu führt, dass man eben nicht nochmal schwanger werden kann.
0: Mhm. Ja, wir werden deine Reise ja weiter begleiten, Katrin, und so du ist, es. ist ja immer up-to-date. <lacht> okay, ja gut, dann äh, vielen Dank für den ganzen äh, Input, Katrin. Äh, ja, wir gerne. haben einiges dazugelernt und falls euch die Folge gefallen hat, dann schreibt uns gerne oder bewertet uns gerne. Wir freuen uns immer sehr und wo ihr die Folge gehört habt, wünsche ich euch oder wünschen wir euch noch einen wunderbaren Tag und dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.